0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Après avoir vu dans l'épisode Zoom 9, comment se motiver et se lancer des défis pour booster sa pratique de la couleur végétale. Dans le Zoom 10, comment vous former ou vous informer pour booster votre pratique de la couleur végétale Nous allons voir comment se questionner sur ses ressources et sa pratique de la couleur végétale. Donc Ensuite, après cette partie se former, on arrive sur la partie euh, se questionner sur ses ressources et ses pratiques. Alors, on a chacun nos ressources, nos matières colorantes, nos, euh, alors je sais pas si on dit adjuvant, mais nos, nos, produits à côté, notre droguerie entre guillemets. Ça peut être aussi l'occasion de se dire, bah tiens, je change. On en a dit plus haut, mais je change d'un extrait à une plante sèche, à une plante fraîche. Euh, je, je change un peu. Ça peut être aussi, j'achète une nouvelle euh, plante que j'ai envie de tester, mais avec un autre partenaire. Je pense notamment à favoriser pour euh, pour les extraits. Euh, bah, nos agricultrices, le champ des couleurs, livaden mais vous avez aussi Greening, Michel Garcia, couleur de plantes, couleur garance, l'UTA, Alice Création et plein d'autres. Je vais essayer d'avoir tout le monde. J'ai quasiment tout le monde. Ouais, bah, il ne manque plus que Lutéa et Alice Création. Mais euh, voilà. Donc, pourquoi pas essayer un nouveau partenaire Ça peut être intéressant. Pour les plantes, bah, vous pouvez vous approvisionner je rappelle, dans nos deux AMAP françaises, Tinctilis, avec Cécilia Aguirre, euh, donc pareil, l'épisode de Cécilia Aguirre qui était juste euh, captivant, c'était l'épisode 19 du podcast, juste euh, euh, génial avec la partie euh, culture, mais aussi, euh, je sèche, je trouve un nouveau moyen de distribution euh, hyper intelligent, euh, hyper... Euh, euh, qui a du sens. Voilà, donc c'est un map tinctilis mais il y a aussi la map tanctorial des Cévennes. Ensuite, ça peut être euh, « Je me lance dans la cueillette ». En commençant, pour les moins experts, par une formation type une balade botanique avec Doriane Chagot-Manzui ou d'autres actrices, mais que je n'ai pas encore trouvées, ça peut être ça, euh, en respectant bien le fait qu'il faut cueillir que ce dont on a besoin. Vous pouvez, d'ailleurs, je viens d'y penser, vous accompagner, et abuser et relire et re, 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 relire le guide des teintures naturelles Plante à fleurs de Marie Marquet Cet épisode, pareil, il est juste dingue. C'est un des épisodes qui a le mieux démarré. C'est donc l'épisode 21. C'est le plus long de la chaîne de podcast. Et c'est un des épisodes qui a été vraiment hyper écouté. Euh, Marie Marquet c'est une, euh, une femme... Euh, Captivante. Je pense que je pourrais l'écouter pendant des heures. Euh, euh, bref, j'adore cette, euh, cette personne. Bref, vous avez ensuite, dans les, euh, dans les matières premières, vous avez vos tissus. Bon, alors, ça peut être, il y a des gens qui m'ont dit, attention, il y a une super astuce, il y a des stocks dormants. Ça peut être ça. Ça peut être les brocantes, ça peut être les belles-mères, ça peut être essayer euh, les tissus du chien vert à Bruxelles, fibres bio. On m'a parlé de laine Alain Calvette, on m'a parlé d'isop euh, pour des tissus bio, on m'a parlé de laine paysanne, on m'a parlé de éthique. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les glisser euh, pour qu'on complète la liste. Mais ça peut être ça, ça peut être changer de partenaire. Pour les beaux arts, j'ai pas trop de références parce que j'ai pas eu beaucoup d'invités mais vous pouvez aller voir sur le magasin Sennelier euh, pour moi euh, bon, un truc que euh, j'adore, c'est les petites palettes en porcelaine en forme de fleurs pour se lancer dans l'aquarelle. Franchement, bon euh, je... Moi, j ai, j ai, je me suis essayée à l'aquarelle pour peindre, pour essayer de, de faire les plantes du jardin. J'ai fait ça il y a quelques années. Euh, maintenant que je sais qu'on peut faire son aquarelle soi-même, je me dis, franchement, ce serait quand même la, la grosse classe de faire euh, ta propre aquarelle. Donc, à suivre. Mais on ne peut pas être partout. Mais voilà, ça peut être ça. Et dès qu'on aura un invité sur les beaux-arts, je compléterai cette partie. Ensuite, un point qui est hyper important pour moi, c'est questionnez-vous sur votre pratique. Est-ce qu'elle est vertueuse C'est-à-dire... Est-ce que vous, par exemple, votre eau, est-ce que votre eau, vous prenez de l'eau de pluie Est-ce que vous faites attention à l'utiliser euh, euh, par parcimonie, etc. Euh, est-ce que vous épuisez ou neutralisez vos bains avant de les jeter euh, à l'évier Est-ce que vous faites attention à ne pas mettre au compost les restes de plantes invasives pour ne pas propager une espèce invasive euh, Est-ce que vous faites attention de ne pas utiliser de substances dangereuses euh, type les métaux lourds, le chrome, euh, etc. On me parle beaucoup aussi d'hydrosulfite dans les cuves d'indigo. Je ne porte pas de jugement, mais je pense qu'il serait top qu'on s'écrive un, un code euh, éthique de la teinture végétale avec euh, bah voilà, des, des, petits, des petits axes euh, importants. Quand vous êtes en cueillette, ne cueillir que le nécessaire. Quand vous faites du tatakizomé ou de léco ne cueillir que le nécessaire. Euh, pareil... Euh alors, je sais pas si ça se fait, je sais pas si c'est bien, mais quand je fais le tatakizomé, je garde dans un superroir au frais euh, les fleurs que je peux réutiliser le lendemain pour faire une autre pratique. Donc, par exemple, quand j'utilise euh, quelques pétales euh, d'un bon c'est très frais, ça tient un moyen, mais je les mets au frais et ça se conserve d'une journée à l'autre, ça tient. Il y a des personnes, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a des personnes qui conservent leur bain de teinture dans des glaçons. Pour faire de la, de la teinture en mode glaçon fondu, je ne sais pas si ça a un nom d'ailleurs. Ça peut être passer au mordansage des fibres cellulosiques à froid plutôt qu'à chaud. Ça peut être des trucs tout bêtes. Hein. Au lieu de commander 17 bouteilles de vinaigre en un litre, prendre des bidons de 5 litres. Voilà, c'est en fait. C'est pas un jugement, c'est pas des leçons, c'est juste que des fois on a la tête dans le guidon et qu'on se dit pas mais ouais c'est pas pertinent. Voilà, c'est de se requestionner, de se dire est-ce que je peux faire différemment et être moins impactante. Bref, sécher à l'air libre à l'ombre plutôt qu'au sèche-linge, vous connaissez tout ça, je vais pas faire la relou, mais voilà. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cultiver son jardin tinctorial. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous